Ja, heute Morgen feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. In der Welt denkt man, es geht um einen Schocki Osterhasen. Es gibt eine Milliardenindustrie, habe ich gehört, die sich mit Schokolade und Osterhasen und Ostereier beschäftigt. Es gibt verschiedene Traditionen auf der ganzen Welt. Ich habe gerade kürzlich vernommen, dass es in gewissen Ländern glaubt man, dass die Kirchenglocken Ostereier verteilen. Und da geht es an den Ostern. Aber wir wissen, dass das alles nur von Menschen geschaffen ist und nichts bedeutet. Wir wissen, dass am ersten Tag der Woche, der Sonntag, nach dem jüdischen Kalender, dass Jesus Christus auferstanden ist. Halleluja. Und ja, das ist das größte und wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Und wir müssen uns das einmal bewusst sein, dass die Auferstehung von Jesus Christus alles verändert hat. Alles. Und wir sind heute Morgen nur da, weil Christus nicht im Grab geblieben ist. Weil er auferstanden ist. Deshalb sind wir heute Morgen da. Es ist so wichtig, dieses Ereignis, die Auferstehung. Jesus selbst hat gesagt im Johannes 11, 25, «Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.» Es gibt zwei Arten von Leben. Es gibt dieses physische, biologische Leben. Wir wissen, das wird einmal ein Ende haben. Und es gibt das geistliche Leben, es gibt das Leben, das Christus uns schenkt. Und wenn wir ihn angenommen haben, sagt Jesus, dann haben wir Leben. Und dieses Leben ist ewig. Halleluja. Deshalb sagt auch Jesus, dass wir leben werden mit ihm für alle Ewigkeit. Halleluja. Ich finde es schön, dass wir Menschen eine Hoffnung haben, weit über den physischen Tod hinaus, dass wir Leben haben. Unser ältester Sohn arbeitet in einem Spital, er macht dort ein Praktikum äh, und er begleitet manchmal Menschen, äh, die am Sterben sind. Er geht zu ihnen ans Bett und spricht mit ihnen und, oder er spricht mit den Familien, den Angehörigen, äh, wenn jemand stirbt. Und es ist einen großen Unterschied, man kann immer einen großen Unterschied erkennen, ob jemand Jesus im Herzen hat und auf den physischen Tod zugeht oder ob er nicht Jesus hat und auf diesen Tod zugeht. Was passiert mit uns? Liebe Geschwister, wenn wir vor diesem Augenblick stehen des Todes, kommt es nicht darauf an, was du geleistet hast in deinem Leben. Niemand fragt, wie groß das dein Bankkonto war. In dem Moment, wo du vor dieser Schwelle stehst. Es ist nur eine einzige Frage entscheidend. Hast du an die Auferstehung von Jesus Christus geglaubt? Hast du Jesus aufgenommen in dein Leben? Das ist die entscheidende Frage. Und das macht den Unterschied für uns Menschen. Es macht einen gewaltigen, gewaltigen Unterschied, wie wir auf diesen Moment zugehen. Der Paulus sagt, wir sind auf einer Reise. Eine Reise hat einmal ein Ende. Aber wir wissen, dass unsere Reise uns zu Jesus geführt hat. Und unsere Reise geht weiter in Jesus Christus. Und sie ist dann für uns zu Ende, wenn wir im Himmel sind, ihn sehen von Gesicht zu Gesicht. Halleluja. Dorthin führt unsere Reise. Und die Frage ist, wenn du diese Predigt heute Morgen hörst, 
wohin führt deine Reise? Was passiert mit dir, wenn du einmal diese Erde verlassen wirst? Das ist die entscheidendste Frage, die du dir jemals stellen kannst. Man kann sie ignorieren, man kann ihr aus dem Weg gehen, man kann sie zur Seite schieben und sagen, ich werde an einem anderen Moment darüber nachdenken, nicht jetzt, jetzt will ich Party haben, jetzt will ich das Leben genießen. Nun, ich kann dir sagen, das Leben kann man erst genießen, wenn man Jesus Christus aufgenommen hat. Dann kommt der wahre Genuss des Lebens. Es ist ein Genuss zu wissen, meine Sünden sind vergeben. Es ist ein Genuss zu wissen, Jesus hat mich angenommen. Und ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich einmal in die Ewigkeit gehen werde. Das ist der größte Genuss des Lebens. Und nichts ist vergleichbar mit dem. Keine Reise, die du machen kannst, kein Essen, das du essen kannst. Nichts ist vergleichbar mit diesem, mit dieser Wahrheit, dass ich gerettet bin für alle Ewigkeit in Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ohne Auferstehung gibt es kein Leben. Auferstehung und Leben gehören zusammen. Und Jesus ist beides, die Auferstehung und das Leben. Und das ist, wie wir uns identifizieren. Wir identifizieren uns mit der Auferstehung und mit dem Leben von Jesus Christus. Was bedeutet die Auferstehung für uns? das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Was bedeutet die Auferstehung für uns? Nun, wir lesen einmal im 2. Timotheus 2,8. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der guten Botschaft, die mir anvertraut wurde. Richte deine Gedanken immer wieder auf ihn, auf den auferstandenen Jesus Christus. Nun, die Bedeutung der Auferstehung ist für mich einmal erstens, es gibt mir eine Ausrichtung im Leben. Es zeigt mir, welchen Weg ich gehen soll, nach was ich mich ausrichten soll. Ich kann mich ausrichten nach den Normen der Welt. Ja, als junger Mann habe ich einmal in einem technischen Beruf gearbeitet. Und dort musste man gewisse Dinge ausrichten, messen. Die mussten ganz genau sein. Man hatte ein exaktes Maß. Alles wurde nach einem exakten Maß ausgerichtet. Nach was richtet du dich aus und deine Gedanken? Wo sind unsere Gedanken? Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir ein gesundes Leben führen wollen, müssen wir gesunde Gedanken entwickeln, gesunde Gedanken pflegen. Und da sagt der Paulus zu dem Timotheus, dass wir unsere Gedanken ausrichten sollen auf Jesus Christus, der von den Toten auferweckt wurde. Liebe Geschwister, es ist so schön zu wissen, dass wenn wir im Leben irgendwo sind und die Dinge sind nicht so, wie sie sein sollten, wie ich oder ich werde angegriffen, ich bin vielleicht traurig, äh, mir wurde gekündigt oder was auch immer der Fall ist, ich kann mich immer ausrichten auf Jesus Christus und die Auferstehung. Und ich kann in jeder Situation sagen, ich bin auferstanden, weil er auferstanden ist. Für mich Halleluja. Gibt es immer eine Auferstehung? 
Es kommt nicht darauf an, in welcher Lage ich bin. Ich richte mich aus nach der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist die zentrale Wahrheit. Das ist der Grundstein meines Glaubens, dass Jesus Christus auferstanden ist. Er ist die gute Botschaft, die wir predigen. Er ist der Inhalt von dem, was wir tun. Nicht Religion, nicht irgendwelche Namen einer Kirche, sondern wir predigen Jesus Christus. Halleluja. Er wurde gekreuzigt, wie es das Wort sagt. Er hat unsere Schuld getragen am Kreuz von Golgatha. Er starb, er war drei Tage in dem Grab und er ist wieder auferstanden. Das ist der Inhalt unserer Botschaft. Jedes Kind kann sie verstehen. Und ich hoffe, wenn du heute Morgen zuhörst, auch du kannst diese Botschaft verstehen. Sie ist für dich, er ist für dich auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Halleluja. Die Sünde konnte ihn nicht zurückhalten. Er hat sie auf sich genommen. Er hat sie besiegt. Er hat sie mit in den Tod genommen. Er hat sie dort gelassen und er ist auferstanden. Jesus hat es getan für dich und für mich. Das ist die Botschaft. So, wir richten unsere Gedanken aus. Wir richten unseren Glauben aus, weil er auferstanden ist. Das ist das zentrale Thema unseres Lebens, die Auferstehung. Denn der zweite Punkt ist im Römer 10, 9 bis 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man im Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man mit seinem Glauben mit dem Mund bekennt. Wenn man seinen Glauben mit dem Mund Bekennt. Wir bekennen, was Christus für uns getan hat. Er ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Er ist die Ausrichtung unserer Gedanken und er ist auch das Bekenntnis unseres Glaubens. Man kann an Jesus glauben als eine historische Figur. Viele tun das. Sie glauben nicht an Gott, aber sie glauben, dass Jesus eine historische Figur war. Es gibt viele historische Hinweise darauf, viele auch Schriften außerhalb der Bibel, die davon reden, dass dieser Jesus, der Sohn des Josefs, des Zimmermannes auf der Erde gelebt hat. Es gibt viele Indizien für das. So, es ist keine Frage, dass Jesus gelebt hat. Er hat gelebt. Die Frage ist, was mache ich mit seinem Leben? Die Frage ist, was bedeutet dieser Jesus für mich? Für viele Menschen bedeutet er nichts. Aber wenn du Leben erfahren willst, wenn du es wenn du wissen willst, was es heißt, gerettet zu sein, Sinn im Leben zu haben, dann gibt es keinen Weg um Jesus herum. Es gibt keinen Weg darum herum. Er ist das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich kann bekennen, dass Jesus gelebt hat, das rettet mich nicht. Ich kann bekennen, dass es Gott gibt und ich kann Gott in irgendwelchen Reden danken, wie wir es immer wieder hören in Hollywood und weiß ich wo. Danke Gott, Gott dieses, Gott jenes. Und wir wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Die Frage ist, was machst du mit Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Was machst du mit Jesus? Glaubst du, dass Jesus Christus gestorben ist für deine Sünden? Glaubst du, dass er gestorben ist und dass er wieder auferweckt wurde? Die Bibel sagt uns, dass ich es glauben soll und dass ich es bekennen soll, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. 
Halleluja. Liebe Geschwister, unser Bekenntnis ist einfach. Jesus ist für uns gestorben und Jesus ist für uns auferstanden. Selbst der Tod von Jesus hätte keine Bedeutung, wenn er nicht auferstanden wäre. Viele Menschen sind gestorben. Alle werden irgendwann einmal sterben. Viele wurden gekreuzigt. Auch viele unschuldige Menschen sind schon umgekommen. Das Krieg ist oder in einer Hinrichtung, wo sie unschuldig waren. Viele Menschen sind gestorben. Aber nur einer ist auferstanden. Jesus Christus. Er ist auferstanden. Das heißt, er ist stärker als der Tod. Der Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wären wir die dümmsten aller Menschen. Wir, wir glaubten an einen toten Gott. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre Gott nicht Gott. Dann wäre Jesus nicht der Sohn Gottes. Dann hätte der Heilige Geist keine Kraft, mich zu retten. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Es geht, liebe Geschwister, um die Auferstehung. Wenn wir die Bibel betrachten, gibt es einen roten Faden. Von dem ersten Buch Mose, vom Garten Eden bis zum Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Alles wurde erfüllt in Jesus Christus, in dieser Auferstehung. Ich bekenne das. Er, er wird mich und dich als gerecht erklären. Er wird dich freisprechen. Du bist bereits schon freigesprochen, wenn du Christus angenommen hast. Halleluja. Du bist gerecht nicht, weil du irgendetwas Gutes getan hast. Wir haben nichts Gutes getan. Wir haben nichts verdient. Gar nichts. Wir haben sein Geschenk annehmen dürfen. Das Geschenk der Gnade. Das Geschenk des Lebens. Das Geschenk der Auferstehung. Haben, hat er uns gegeben. Und wir müssen nur Ja sagen dazu. Halleluja. Das ist keine Leistung. Ich darf das Geschenk annehmen. Ich kann mir nicht etwas einbilden, wenn jemand mir ein Geschenk gibt und ich nehme es an, dass ich etwas geleistet habe. Ich habe nichts geleistet. Ich habe nur Ja gesagt zu dem Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Halleluja. Das musst du tun. Ja sagen zu dem Geschenk, das Gott uns gibt in Jesus Christus. Im 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4 lesen wir, «Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schrift gesagt hat.» Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie die Schrift gesagt hat. So, also Jesus Christus ist das Bekenntnis unseres Glaubens, er ist die Ausrichtung unseres Glaubens und er ist auch die Verkündigung unseres Glaubens. Wir verkündigen euch das, was wir selbst erlebt haben. Hast du erlebt, dass Christus in dein Leben eingegriffen hat? Hast du das erlebt? Hast du erlebt, dass Christus dich angenommen hat, dir die Schuld vergeben hat, dich zu seinem Kind gemacht hat? Hast du das erlebt? Das ist, was du weitergeben kannst, was du persönlich erlebt hast mit Jesus Christus. Du musst nicht ein gewaltiger Prediger sein wie der Billy Graham. Du musst einfach bekennen, was Christus für dich getan hat. Das ist unsere Predigt, das ist unser Zeugnis. Das ist die Botschaft. Und durch diese Botschaft, deine, dein ganz persönliches Zeugnis, dass du Christus angenommen hast, das, was du glaubst, dieses Zeugnis ist, was die Welt braucht. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Es kommt auf dein Zeugnis drauf an. Halleluja. Wenn wir Christus angenommen haben, befördert er uns zu Mitarbeitern. 
Er befördert uns zu Mitarbeitern in seinem Erntefeld. Und wir dürfen jetzt einfach Zeugnis ablegen. Ich muss nicht Theologie studiert haben. Ich muss einfach erzählen von dem, was ich persönlich erlebt habe. Wer kann dem widersprechen, was du erlebt hast? Du hast es erlebt. Halleluja. Und das ist das, was wir verkünden. Jesus ist oder die Auferstehung ist auch die Zukunft unseres Glaubens. Wir lesen im 1. Thessaloniker 4, 13 bis 14. Nur zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Wir wollen euch darüber nicht im Unklaren lassen, liebe Geschwister. Denn ihr müsst nicht traurig sein, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferweckt, auferwecken wird. Wir haben eine wunderbare Zukunft und sie ist erfüllt in Jesus Christus und in der Auferstehung. Halleluja. Wenn ich an den Tod denke, wie ich das schon gesagt habe, denke ich zur gleichen Zeit an meine Auferstehung. Dann denke ich an den Himmel. Dann sehe ich, wie ich zu Jesus komme. Wenn ich meine Zukunft anschaue, dann habe ich warme, frohe, friedliche Gedanken. Denn ich weiß, wohin mein Leben führt. Weißt du auch, wohin dein Leben führt? Weißt du, wo du sein wirst? Liebe Geschwister, wir können darauf schauen, was in der Welt passiert. Wir können uns die Kriege anschauen am Fernsehen. Man kann ja live Kriege anschauen am Fernsehen. Wir können uns beeindrucken lassen von dem, was die Welt tut. All das Schlimme, die Zerstörung unseres Planeten und dieses und jenes. Und wenn wir diese Dinge sehen, dann wird es vielen Menschen Angst und Bange. Jemand hat einmal vor der UNO gesagt, eine junge Person, ihr habt mir meine Zukunft gestohlen. Das kann ich nicht sagen. Meine Zukunft ist in Jesus Christus. Er hat mir meine Zukunft geschenkt. Ich habe eine Zukunft und sie ist nicht abhängig von dem, was in der Welt passiert. Sie ist abhängig von dem, was Christus für mich getan hat. Und das Werk hat er selbst am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Halleluja. Ja, alles andere ist einfach noch ein bisschen etwas darüber. Wenn es in der Welt gut geht, schön. Ich will etwas dazu beitragen, aber meine Zukunft hat nichts mit dem zu tun. Meine Zukunft hat mit Jesus Christus zu tun. Mit der Auferstehung. Wenn er Christus auferstanden ließ, der Vater, wird auch du und ich, wir werden auferstehen. Und das ist etwas Gewaltiges. Halleluja. So, er ist die Zukunft unseres Glaubens. Er ist der Grund unserer Hoffnung. Im 1. Petrus 1, 3 lesen wir, «Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.» Die Hoffnung, von der wir lesen hier, ist eine lebendige Hoffnung und sie ist erfüllt, sie ist personifiziert in Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du diese Hoffnung. Halleluja. Sie lebt, 
Sie lebt in mir, sie lebt im Himmel, sie lebt in unserer Gemeinde. Diese lebendige Hoffnung, sie ist Jesus Christus. Es ist die feste Überzeugung, dass was Christus getan hat, wahr ist und dass ich mit ihm auferstehen werde. Halleluja. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Sie beruht nicht auf menschliche Versprechen. Sie beruht nicht auf dem, was Menschen gesagt haben. Sie beruht nur auf dem, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Und wenn ich glaube, dass Gott sein Wort einhält, dass er wahrhaftig Gott ist, dann kann diese Hoffnung nie enttäuscht werden, denn sie beruht auf der Person von Jesus Christus. Liebe Geschwister, das ist die beste Hoffnung überhaupt. Die Hoffnung in Jesus Christus. Halleluja! Er ist der Grund unserer Hoffnung. Und ja, wir wissen, dass diese Hoffnung nicht abnimmt, sich nicht verändert, sie bleibt, sie wächst, sie wird stärker. Je näher, dass Jesus bei mir ist, je, je näher wir zu dem Zeitpunkt kommen, wo er zurückkommen wird, desto stärker wird diese Hoffnung sein. Halleluja. Wir wachsen in dieser Hoffnung. Als sechstes, er ist die Quelle unserer Kraft. Die Auferstehung ist die Quelle unserer Kraft. Im Epheser 1, 18 bis 20 lesen wir, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen. Das ist auch mein Gebet für mich selbst und für euch alle, für alle, die die Predigt hören. Er gebe eure Herzen erleuchtete Augen, dem Herz, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Auf dich wartet ein Erbe. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. In dir wirkt eine Kraft und die ist überwältigend groß. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seiner rechten Seite setzte. Das ist, was für mich dieser Morgen, dieser Gottesdienst, ist für mich genau dieser Vers auch, dass die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, heute Morgen in mir und in dir ist. Was kann dir schon passieren? In dir ist die Kraft der Auferstehung. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferstanden ließ. Die Kraft des leeren Grabes. Die Kraft der Auferstehung ist in dir. Du kannst getrost in die Zukunft blicken. Du musst keine Angst haben, denn du lebst in dieser Auferstehung. Und diese Auferstehungskraft lebt in dir. Halleluja. Was kann der Feind schon gegen dich kommen lassen? Er kann es versuchen mit Krankheiten, mit Enttäuschungen, mit Angriffen, mit Angriffen auf diese Weise oder eine andere Art. Aber wir werden stehen, denn wir stehen auf dem Felsen dieser Hoffnung. Wir stehen auf dem Felsen des Glaubens an Jesus Christus. Und wir leben in der Auferstehung. Er kann mich nicht töten. Er kann mich nicht besiegen. Ich bin auferstanden und du bist auferstanden mit Jesus Christus. Er ist die Quelle meiner Kraft. Ich muss nicht selbst Kraft produzieren. Er tut es in mir, durch mich. Halleluja. 
Und in dir ist heute eine Kraft, die die Welt verändern kann. Jesus hat mit zwölf Jüngern angefangen. Er ist gekommen, unbekannt, ähm, in einem Stall, in einer Krippe geboren. Er hat einfach gelebt als ein Zimmermann. Dann hat er zwölf Männer ausgewählt, nicht gerade Gewinnertypen. Er hat zwölf Männer ausgewählt, ganz einfache Menschen. Keiner von ihnen war hochgebildet. Einer war sogar ein, ein, ein Terrorist, ein ehemaliger Terrorist, ein Zelot. Jemand, der die römische Besatzungsmächte bekämpft hat. Er hat einen, einen Steuereintreiber. Wir lieben alle den Steuerkommissar. Vor allem, wenn er anruft. Ich, sage, ich habe Fragen. So einer war der Matthäus. Menschen, die nach Fisch gerochen haben. Ganz einfache Menschen. Diese hat er ausgewählt. Und diese zwölf, weil sie an die Auferstehung geglaubt haben, haben die Welt verändert. Der Heilige Geist hat durch sie gearbeitet, hat durch sie gewirkt. Und viele Wunder und Zeichen sind passiert durch diese, durch diese einfache Menschen. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Liebe Geschwister, was er durch diese Jünger gemacht hat, kann er auch durch dich und mich. Will er, er will es durch dich und durch mich tun. Du kannst die Welt verändern mit der Kraft, die in dir ist. Wir haben keine Entschuldigung, liebe Geschwister. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die haben gesagt, ja, ich will dem Herrn dienen, aber ich muss ein bisschen mehr Finanzen zusammenkratzen. Ich muss dieses und jenes haben. Das muss passieren, das muss passieren. Aber wir müssen das alles nicht haben. Wir müssen einfach sagen, ja, Herr, hier bin ich. Sende mich. Es ist genug mit dem, was du jetzt hast. Alles, was du hast, gehört sowieso dem Herrn. Aber kannst du dir vorstellen, die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, wird dich befähigen, wird dir alles geben, den Auftrag aufzuführen, den Gott dir persönlich gegeben hat. Diese Kraft ist bereits schon in dir. Halleluja. Es wäre zu schade, wenn diese Kraft in das Grab kommen würde, ohne dass sie offenbart wurde in der Welt. Die Kraft, die Christus in dich gelegt hat. Und die letzte Bibelstelle für heute Morgen. Er ist die Realität meines Lebens. Römer 6, 4. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hineinbegraben worden. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Das ist meine Realität, das ist die Auferstehung. Wenn wir Menschen taufen, und das ist meine Lieblings, das mache ich am allerliebsten als Pastor, will sich jemand wieder taufen lassen? <lacht> Sobald das Wasser wärmer ist, taufe ich euch alle wieder, ob ihr wollt oder nicht. Die, die Taufe ist eine Identifikation, mit dem Tod von Jesus Christus. Ich sage eigentlich, ich bin gestorben mit ihm. Ich bin dort mit Jesus am Kreuz gegangen. Ich bin gestorben mit ihm. Und wenn ich wieder aus dem Wasser herauskomme, ist das die Bedeutung oder die Offenbarung der Auferstehung von Jesus Christus. Ich bin mit ihm auferstanden. Halleluja. Das ist mein Bekenntnis. Es muss nicht weitergehen als das, dass ich Christus angenommen habe, an seinen Tod und an seine Auferstehung glaube. Und das ist die Botschaft, die wir der Welt weitergeben. Das ist meine Realität. Was ist deine Realität? Ist deine Realität alle die Lügen, die wir hören in den Medien? 
Was ist deine Realität? Meine Realität ist, was Christus gesagt hat. Vor 2000 Jahren hat es noch die gleiche Bedeutung wie heute und hat die gleiche Kraft wie heute. Halleluja. Und ich bin dem Herrn so dankbar dafür. Die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist heute Morgen in dir und in mir. Amen. Amen. Preis den Herrn.